0: Herr, wir danken dir von Herzen für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast. Dein Wort ist die Wahrheit, dein Wort offenbart uns, wer du bist, es hat uns offenbart, wer wir sind und wir dürfen uns auf deinen Willen einstellen. Danke, dass wir auch einen Blick in die Wallfahrtslieder tun dürfen und gesehen haben, wie die Pilger unterwegs waren und ein ein Heimweh hatten, Heimweh hatten zu der ewigen Stadt, Jerusalem. Herr, ja, Wir haben gesehen, dass sie auch eine Hilfe hatten und du bist ihre Hilfe. Danke dafür, dass wir dir diesen Livestream auch anbefehlen dürfen, bitten dich auch, dass die Technik klappt. Danke dafür, dass wir daran arbeiten dürfen, um diesen Dienst auch zu verbessern. Gib jetzt Gnade zum Reden und zum Hören. In deinem Namen. Amen. Ja, heute Abend kommen wir zu, zu dem dritten Psalm der sogenannten Wallfahrtslieder. Der Psalm 122 markiert dabei das Ende der ersten Triade. Und wir haben zunächst im Psalm 120 das Heimweh des Pilgers betrachtet, im Psalm 121 die Hilfe für den Pilger und kommen jetzt in Psalm 122 zu dem erstrebenswerten Ziel des Pilgers, Dieses so erstrebenswerte Ziel ist, in der heiligen Stadt Jerusalem zu finden. Der Pilger tritt bei diesen Ausführungen gewissermaßen wie ein Triumphator auf, wenn er sich diesen Psalm und dessen Inhalte zu eigen machte. Der uns bekannte Psalmist ist voller Zuversicht, bringt sein Lob und sieht in Jerusalem den Ort seines Friedens. Der Psalmist Drückt seine Liebe zu dieser Stadt aus und ruft deshalb zum Gebet für deren Frieden auf. Lasst uns diesen wunderbaren Text aufschlagen und ihn gemeinsam lesen. Psalm 122. Psalm 122. Ein Wallfahrtslied von David. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus Jahwes gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs. Ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen Jahwe. Denn dort sind die Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei mit dir. Um des Hauses Jahwes, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Nun, der Psalm, Psalmist ist der König David, der voller Zuversicht und Freude ist über die geliebte und von ihm eingenommene Stadt, von der aus er als König regierte. Es war Jerusalem, die Jahwe dazu bestimmt hatte, dass in ihr das Volk Israel vereint werden würde in der Anbetung ihres Dreieinen Gottes. Nun lasst uns schauen, wie David diesen Liedtext unter der Leitung des Heiligen Geistes komponiert hat. Jerusalem als erstes, Verse 1 und 2, ist Grund der Freude. Jerusalem, Grund der Freude. Ich lese nochmals ein Wallfahrtslied von David. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus Javes gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Nun, die Freude Davids an den Gottesfürchtigen sehen wir dort. David hatte große Freude daran, dass er zu einem Besuch in die Stiftshütte in Jerusalem eingeladen wurde. Offenbar sprachen ihn einige Pilger an, die gekommen waren und ihn dazu ermutigten, gemeinsam in die Gegenwart Gottes zu treten. Davids Freunde Dabei, Freude dabei war, an diesen Männern, denen es so viel bedeutete, in das Haus Jahres einzutreten, dass sie selbst ihren in Jerusalem residierenden König dazu einluden. David reagierte in einer freudigen Weise und auf, auf diese Einladung. Er war nicht beleidigt oder gekränkt, dass jemand sich in sein privates Leben einmischte. Er sagte nichts Negatives, nichts vom Stolz eines Mannes Beherrschtes, wie etwa, ach, das braucht ihr mir doch nicht zu sagen, ich habe doch selbst dafür gesorgt, dass dieses Haus Javes an diesen Ort kommt. Tja. Nein, er freut sich an den Männern, die den Gott Israels achten und lieben und aus diesem Grund und dem Gehorsam nach Jerusalem gekommen waren. Aber diese Freude ist nicht nur, weil ein paar Männer in Jerusalem auf der Bildfläche erscheinen. Nein, wir sehen zweitens die Freude an der Gegenwart Jahwes. Die Freude ist an der Gegenwart Jahwes. Und so lesen wir, lasst uns, so sprechen diese Männer einladen zu David, zum Haus Jahwes gehen. Jahwe Gott treibt diese Männer an. Er ist ihre Motivation. Und der Begriff Haus, Haus Jahwe, Bet-Jahwe, spricht an dieser Stelle nicht, wie so viele Ausleger es denken, vom Tempel. Der Tempel wurde erst durch Davids Sohn Salomo gebaut. Wie ihr wisst, die Ausdrucksweise Haus Jahwes ist auch kein Beleg dafür, dass David auf keinen Fall der Autor gewesen sein kann, weil der Tempel ja noch nicht stand. Auch das wird von einigen Theologen vorgeschlagen, weil es auch die, eine Textvariante dort gibt und selbst in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, David in der Überschrift, weggelassen wird. Nun, dieses Wort Haus ist für uns vielleicht ein bisschen irreführend. Wir denken dabei gewöhnlich an eine feste Gebäudekonstruktion, aber das ist nicht so im biblischen Sprachgebrauch. Schon weit vor David wird das Bet-Jahwe für die Stiftshütte beziehungsweise für das Zelt der Zusammenkunft mit seinem inneren Sprachort gebraucht, in der auch die Bundeslade stand. Durch Luther erst erhielten wir in der deutschen Sprache das Wort Stiftshütte. Diese Stiftshütte, auch das Tabernakel, ist es in unserem Fall das Haus Jahwes, unseres Gottes. Und der Pilger konnte hier in der Gemeinschaft mit gleichgesinnten Israeliten Jahwe anrufen, ihm opfern, um Lobpreis bringen. Nun müssen wir allerdings nicht glauben, dass Jahwe Gott nur aus Jerusalem angerufen werden konnte. Natürlich war das auch von anderen Orten aus möglich und man kann es auch immer noch von überall tun. Der Israelit war selbstverständlich nicht an die Gegenwart Im Haus Gottes gefesselt oder daran gebunden, um Gott anzurufen. Nein, Jahwe ist allgegenwärtig. Aber an diesem Anbetungsort in Jerusalem war ein besonderer Ort. Es war ein besonderer Ort, den Gott dazu bestimmt hatte, dass jeder männliche Israelit ihn dreimal im Jahr zu den besonderen Festen, um in Jahwes Gegenwart zu kommen, besuchen sollte. Und so freute sich der Pilger über seine sichere Ankunft in Jerusalem. Die Freude ist eine Freude über das erreichte Ziel Jerusalem. Drittens sehen wir dort die Freude an dem erreichten Ziel. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Und das Ziel war erreicht. Wenn man durch die Tore der Stadtmauer durchschritt, war man im sicheren Jerusalem. Die Stadt Jerusalem, die im jüdischen Bergland dem Pilger einen Aufstieg aus den verschiedenen Himmelsrichtungen abverlangte, brachte die Männer zusammen, die das Wort ihres Gottes fürchteten und deshalb kamen. Und Jerusalem wurde für sie der Inbegriff von Freude. Freude über die Gemeinschaft mit anderen Gottesfürchtigen. Freude, in der besonderen Gegenwart Jahwes zu stehen und Freude darüber, in der wunderbaren Stadt, dem Knotenpunkt eines friedlichen Miteinanders zu sein, das den alttestamentlichen und gottesfürchtigen Pilger auch immer daran erinnerte, dass es für ihn ein himmlisches Zion, ein himmlisches Jerusalem geben würde. Diese Männer brauchten diese Zuversicht und diese Zuversicht brauchen auch wie heute. Und die Stadt wurde zum Symbol des ewigen Friedens. Und der Psalmist, beziehungsweise der, die Pilger, entwickelten sogar Gefühle von Anmut und Wohlbehagen bei dem Gedanken an ihr Jerusalem. Der Psalmist David bringt die Worte der Pilger zum Ausdruck. Und sie personifizieren die Stadt sogar. Sie sprechen mit ihr. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Sie sprechen zu ihr wie zu einer vertrauten Freundin. Jerusalem war also das erstrebenswerte Ziel der Pilger. Und das ist es auch für uns auf unserer Pilgerreise in dieser feindseligen Welt. Sie ist es jetzt zwar nicht unmittelbar, Aber ihr Lieben, wir, die wir zu der Gemeinde des lebendigen Gottes gehören, dessen Name Jahwe ist, wir haben dieses Ziel Jerusalem in ganz ähnlicher Weise vor Augen. In diesem Zeitalter ist es für uns nicht ein, das irdische Jerusalem, dem wir momentan äh, zujauchzen und wo wir hinrennen, zu dem wir pilgern. Und das müssen wir auch nicht, das wird nicht von uns verlangt. Aber das soll sich künftig ändern. Das soll sich künftig für Menschen aus den Nationen ändern. Die Herrlichkeit Gottes residiert momentan nicht im Tempel, denn es gibt nicht mal einen Tempel. Dennoch, ihr Lieben, wir lieben diese Stadt, wenn wir sehen, dass sie der Ort des Lobpreises war und dass sie es künftig wieder sein wird. So ein Ort kann man nur lieben, wenn unser Gott in ihr geehrt wurde und geehrt werden wird und Gott Das sogar dort sogar angebetet werden will, dann kann es nicht sein, dass du diese Stadt nicht liebst, dass du sich dich für sie nicht interessiert, dass sie nicht erstrebenswert ist. Auch wir warten auf unseren Einzug nach Jerusalem, zunächst um bei Jahwes Rückkehr, ganz richtig, bei Jahwes Rückkehr, so schreibt es Zachariah in Kapitel 14, wenn wir auf dem Ölberg dabei sein werden, um dann gemeinsam mit dem Herrn Jesus auf dieser Erde von Jerusalem aus zu regieren. Und wir warten auf ein zweites Jerusalem. Das himmlische Jerusalem, das nach der Neuschöpfung einer neuen Erde, eine neue Erde aus dem Himmel herabkommen wird auf diese neue Erde. Und dort werden wir leben. Ist es so? So ist es. Und ich freue mich darauf. Und so können wir alle einstimmen und sagen, du Jerusalem bist mein erstrebenswertes Ziel auf meiner Pilgerreise. Denn du bist Grund zur Freude. Und? Zweitens, Jerusalem, du bist, das Ort, bist der Ort des Lobpreises. Die Verse drei bis fünf. Diese Stadt ist der Ort, der auf der einen Seite gepriesen wird, also Objekt des Lobpreises ist, und auf der anderen Seite der Ort, von dem aus Jahwe, der heilige Israels, gepriesen wird. In ihr werden alle Israeliten zu Jerusalemern. Sie galt als gemeinsamer Besitz des Volkes, der Israeliten. Und da heißt es, Jose, Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jas. Ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen Jahwe. Denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Zunächst ist sie der Ort, der gepriesen wird, denn... Erstens, sie ist die Stadt, die vereint. Jerusalem war eine fest in sich geschlossene, eine wohlgefügte Stadt, sagen einige Übersetzer. David hatte sie in sein Herz geschlossen und ist immer noch per Du mit ihr. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass David sie von den Jebusitern eroberte. Sie war Jebus, sie war Jerusalem, sie war Zion, die Burg, die von dem Krieger Joab, der durch ihre Eroberung zum Hauptmann von Davids Heer wurde, erobert. Er eroberte sie und stellte sie auch wieder her, diese alte Jebusiterstadt. Sie ist die Stadt, in der die Stämme Jas vereint wurden und zwar immer, wenn sie gefügig auf die Anordnung der vorgeschriebenen Feste reagierten. Nun, Was ist Jas? Ja wird hier als die Kurzform von Ja will gebraucht. Vermutlich aus Gründen des Meters des oder des Metrums, ich weiß nicht, wie man sagt, der musikalischen Akzentuierung, der Anordnung von Silben und Tonlängen. Ihr wisst, dass es manchmal schwierig ist, Text und Melodie in Einklang zu bringen. Ich denke, das ist ein möglicher Grund dafür, warum hier die Abkürzung gebraucht wird. Nun, Israeliten und Proselyten aus den unterschiedlichen Regionen des Landes, Israels und später auch darüber hinaus aus der Diaspora, würden kommen und wurden in ihr nach der Anreise wieder alle vereint. Sie wurden eins gemacht und das war ein Zeugnis für Israel, denn sie taten es gemäß der ihnen gegebenen Weisung. Und im fünften Buch Mose, Kapitel 16, Vers 16, lesen wir von dieser Anordnung. In Jerusalem angekommen, fügte Jahwe diese Pilger dann im gemeinsamen Lob und der Anbetung zusammen. Und es entstand eine wunderbare Einheit. Und die Stadt Jerusalem verzückt einen wahren Israeliten noch immer, weil sie die Einheit des Volkes darstellt. Einheitlich, zusammen, gemeinsam preisen die Juden. Oder preist der Jude mit seinesgleichen diese Stadt. Und gemeinschaftlich und als ein Mann kommt das Volk in ihr zum Lobpreis Jahwes zusammen. Sie ist die Stadt, die vereint. Zweitens, sie ist die Stadt, die Jahwe preist. Und das ist, die, ist der eigentliche Grund. Warum kamen die Stämme Israels nach Jerusalem? Die Antwort gibt der Text selbst. Schaut einmal euch den Infinitivsatz in Vers 4 an, dort ist die Antwort, Infinitivsätze mit um zu, ja, um zu preisen, den Namen Jahwe. Und der wahre Israelit sieht die Schönheit Jahwes nicht in ihren Bauwerken, er mag eine normale, ein normales Heimatgefühl entwickelt haben, wenn er dort aufgewachsen ist, aber die Stadt hat ihr außerordentliche Bedeutung von, äh, von Jahwe erhalten, weil er dort wohnt, Und Israel war mit diesem Gott, mit ihrem Gott, mit Jahwe in einem Bündnis. Der Gott Israels ist der einzige Gott und der rechtschaffende Israelit kennt nur diesen einen Gott. Es gibt keine anderen Götter neben ihm. Und in diesem Bewusstsein und als Monotheisten, also ein Gott Gläubige, priesen sie Jahwe, den einzigen und alleinigen Gott in Jerusalem. Das war der Grund. Sie ist die Stadt, die jawe preist. Drittens, sie ist die Stadt, die durch Recht regiert wird. Dort heißt es in Vers 5, denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. David hatte als König nicht in jeder Ecke einen anderen Thron. Hier findet möglicherweise mit dem Thron Mehrzahl, ein Majestätsplural, seine Anwendung. Das bedeutet, dass David durch die Mehrzahl der Throne die besondere Größe seiner Herrschaft betonen wollte. Und das Besondere an dieser Stadt war nämlich zu der Zeit, dass Jahwe ihn, David, als einen König seiner Wahl über Israel gesetzt hatte. Und wir wissen, dieser König ist der Textdichter dieses Liedes. Es ist König David, dem Jahwe eine nicht endende Dynastie, eine nicht endendes Herrscherhaus versprach und sich dafür mit einem Eid verbürgte. Davon lesen wir in 2. Samuel, Kapitel 7. Und ganz besonders dort in dem letzten Vers, Vers 16, heißt es, dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. jawe war mit David in einen Bund getreten. Und Ethan, der Esrachiter, gibt es im Psalm 89 so schön wieder. Da heißt es: Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe mein Knecht David geschworen. Auf ewig will ich deinen Samen festgründen und für alle Geschlechter dein Thron bauen. Das sind die Verse 4 und 5. Auf David sollten also weitere Könige in dieser Linie folgen, und wir wissen, dass der Herr Jesus, der Sohn Davids, diese Regierung in alle Ewigkeit fortsetzen wird. Gott hatte Israel mit David schon einen gerechten König geschenkt und er sollte Recht sprechen und sein Urteil der Wahrheit gemäß abgeben. Nur zum Verständnis, der König war auch Richter in dem Volk und in David und in seiner Dynastie hatte das Volk einen König besonderer Größe und Qualität. Da, wo eine solche Rechtsprechung geschieht, Da ist Frieden. Wenn Jerusalem heute weit vom Recht entfernt ist, eines Tages kommt der Sohn Davids und wird in Gerechtigkeit herrschen und Frieden bringen. Dieser Frieden blieb im Laufe der Geschichte leider für Jerusalem sehr, sehr brüchig. Und so bedarf diese Stadt der Fürbitte. Und das ist der dritte Punkt hier in unserem Psalm, die Verse 6 bis 9, Jerusalem, Stadt des Friedens. Und da werden wir aufgefordert, bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und meiner Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses Jahwes, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Mit diesen vier Versen möchte ich drei Aufrufe an dich richten. Das erste ist, um deines Wohlergehens willen bete für ihren Frieden. Damit es dir wohl geht, und das möchtest du doch, oder? Bete für den Frieden Jerusalems. Und der Psalmist David spricht nach Dieser Bitte weiter vertraut und innig mit dieser Stadt. Er sagt: Friede sei in dir, das ist Jerusalem. Es werden nur solche für Jerusalem beten, die diese Stadt lieben. Liebe ist das richtige Gebetsmotiv, die aller toten Gebetsliturgie ein Ende macht. Und Geschwister, ich glaube, dass diese Aufforderung auch uns gilt, Bitte bete auch du für den Frieden Jerusalems. Und Jahwe wird nicht nur die Stadt, sondern auch dich segnen. Und obendrauf wirst du riesige Freude erleben. Es wird der Stadt wohlgehen, denn Gott hört. Und es, wir wissen es. Wir wissen es ganz genau. Eine Zusage, die nicht enttäuscht wird. Sie wird sich bewahrheiten. Warum ist das so sicher, dass Gott die Stadt und auch du gesegnet werden wirst, wenn du für sie betest? Und warum wird dein Gebet erhört? Weil wir das Ende dieser irdischen Stadt und die Ewigkeit des himmlischen Jerusalems kennen, aus der Schrift. Die Stadt wird zuerst von Jahwe auf dieser Erde, von dem Friedefürst Jesus als König mit eisernem Stab regiert. Es wird Friede herrschen auf dieser Erde. Das geschieht im tausendjährigen Reich, dem Friedensreich. In diesem Reich gibt es eine Hauptstadt und die heißt Jerusalem. Jerusalem Stadt des Friedens. bete für ihren Frieden. Zweitens: Um der Einheit der Gläubigen willen, strebe nach ihrem Frieden. heißt es Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen, um meiner Brüder und Freunde willen sage ich: Friede sei in dir. Jerusalem, Friede sei in dir. Wenn auch der Krieg zu Davids Lebzeiten tobte, Jahwe gewährte ihm nach Antritt seiner Regierung in Jerusalem für 33 Jahre immerhin einen relativen Frieden. Er war ein Kriegsmann, aber in Jerusalem gewährte er ihm relativen Frieden. Der Segenswunsch, der auch gleichzeitig unser Gebet ist, stellt ein wichtiges Anliegen für die äh, heutige Zeit auch dar. Und für das heute rastlose und gefährdete Jerusalem. Aber dein Wunsch und dein Gebet werden sich erfüllen. Und wir werden darin vereint mit anderen Gläubigen. Ob aus dem Judentum kommt oder aus den Nationen, ob schwarz, gelb, rot oder ob sie wie wir G Bleichgesichter sind. Wir sind mit allen, die Jerusalem lieben und die ihren echten Frieden wünschen. familiär, vereint. Wir sind Brüder, wir sind Freunde. Wir leben, der Hüter Israels wird uns vereinen und hat uns vereint durch seinen Geist. Er hat uns vereint durch die eine göttliche Liebe. Und wir lieben Jerusalem, weil er dessen Hüter ist und wunderbarer Gott. Unser Gott hatte David ergriffen. und zu seinem Kind gemacht und er hat auch uns vereint durch die Wiedergeburt so dass das obere Jerusalem unser aller Mutter geworden ist wie Paulus es im Galaterbrief so eindrücklich ausdrückt wir erleben diesen Frieden mit der Wiederkunft des Herrn auf erden aber bis dahin um der einheit aller gläubigen willen suchen wir ihren frieden ihren gott ihren retter der unser Friede ist. Jerusalem, Stadt des Friedens. Einen dritten Aufruf gebe ich dir um der Gegenwart Gottes willen. Suche ihr Bestes. Vers 9. Um des Hauses Jahwes, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Nun, Deine Liebe zu Jerusalem, dein Gebet für diese Stadt, dein Wunsch für sie, wird am stärksten durch die Gegenwart unseres Gottes motiviert. Und das wird durch das Haus Jahwes ausgedrückt. Er ist der Grund, der dieser Stadt, der diese Stadt aufwertet. Durch sie ist sie eine heilige Stadt. Es ist nicht Berlin und es ist nicht New York, weder Istanbul noch Bagdad. Es ist nicht Varanasi und auch nicht Mekka. Diese Stadt heißt nicht Kalkutta. Und lieber, lieber Papst, diese Stadt heißt nicht Rom. Die heilige Stadt, die der lebendige Gott erwählte, heißt Jerusalem. Und diese Liebe zu ihr wird durch unsere Liebe zu Jahwe, dem dreieinigen und einzigen Gott und Schöpfer, geweckt. Rede gut von ihr. Spreche nicht verachtend von ihr. Schließe dich der Liebe Gottes zu ihr an. Ja, wir kennen auch andere Zeiten in, der, in, diesem, in dieser Stadt. Und auch heute tut sie nicht alles, das was recht ist, das wissen wir. Aber der Herr liebt sie und wird sie wiederherstellen. Und diese Liebe entsteht durch unsere Liebe zum Messias, zu Christus. Denn er ließ sein Leben für uns in dieser Stadt. Und so ging es David, er liebte die Stadt. Er gab alles für diese Stadt und deren Einwohner um seines Gottes Willen. Er wollte Gott gehorchen, sie in Gerechtigkeit regieren und als gerechter Richter richten. Und so gibt er dieser raue und harte Mann und Krieger eine zärtliche Liebeserklärung an Jerusalem ab. Ich will dein Bestes suchen, sagt er. Wie steht es mit dir? Kennst du den Plan Gottes für dein Leben in dieser wunderbaren Stadt? Weißt du, dass die Bestimmung der Kinder Gottes mit dem irdischen und dem himmlischen Jerusalem zu tun hat? Oder bist du ein Mensch, der nie in das himmlische Jerusalem eintreten wird? Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. So heißt es in der Offenbarung, dann heißt es weiter dort, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Offenbarung 22, 14 und 15. Tue Buße, kehre um von deinen bösen Wegen, erkenne deine Schuld und demütige dich vor dem lebendigen Gott. Er wird dich erhören. Und er wird dir ewiges Leben geben. Und er wird dir den Zugang in diese wunderbare Stadt gewähren. Wenn du Hilfe und mehr Erklärung dafür brauchst. Dieser Psalm musste kurz ausgelegt werden. Man kann so viel dazu sagen, aber wir haben uns auf eine halbe Stunde begrenzt. Wenn du Hilfe brauchst, sprich uns an. Nimm ein Telefon zur Hand und frag nach. Ruf den Herrn an. Seine Leitung ist nie besetzt. Unsere mag besetzt sein, aber ruf uns an. Ruf uns an, wir helfen dir gerne weiter. Such dir eine Gemeinde, sprich mit jemandem, der die Bibel kennt. Und unterwerfe dich Gott. Fang an, nimm selbst eine Bibel zur Hand. Öffne diese Bibel, lies darin. Du wirst nie enttäuscht sein. Menschen enttäuschen immer. Gott wird dich nicht enttäuschen. Und du wirst auch eine Liebe zu dieser, lebendigen, zu dieser wunderbaren Stadt bekommen und zu diesem lebendigen Gott, der diese Stadt liebt. Und ich möchte jetzt für dich beten. Herr, danke dafür, dass du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht, ob wir eine Liebe zu dir haben, eine Liebe, die auch uns die heilige Stadt Jerusalem lieben lässt. Denn dort bist du vor Zeiten angebetet worden. Dort hattest du einen Anbetungsort besonderer Art. Herr Und dort wirst du auch deinen Thron aufstellen. Sie ist die Stadt des Thrones Jahwes. So wird sie genannt werden. Eines Tages wirst du mit Recht und mit eisernem Stab in ihr selbst regieren. Und die Nationen, die dann noch übrig sind, werden alljährlich hinauf pilgern nach Jerusalem, um anzubeten. Ja, und ich bete das, alle unsere Zuhörer, jeder einzelne von uns Teil daran haben wird. Auch an dem himmlischen Jerusalem, das auf die Erde herabkommen wird, dass niemand außen vor bleiben muss, sondern dass du ihnen Zugang gewährst in deine Gegenwart. Da, wo du selbst der Tempel sein wärst, wo es kein Tempel, keine Konstruktion der Art mehr gibt, weil du dort selbst bist. Danke für das große Privileg, dass du uns zeigst, dass du nahbar bist, dass du ein gütiger Gott bist, dass du auch mit einer Stadt wie Jerusalem zum Ziel kommen wirst, auch wenn sie ehebrecherisch sich verhalten hat, Herr, ja, wenn sie sich von dir abgewendet hat im Laufe der Geschichte. Du wirst mit ihr zum Ziel kommen und die Deinen darin vereinen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und bitten dich für den weiteren Verlauf des Abends. Segne uns um deines Namens willen. Amen.